0: Vai continuar a nossa série que a gente vinha falando, que a gente começou antes da Páscoa, que é a série de leitura, leitura da Bíblia. Então a gente está falando de João 13, 14, 15, 16, 17. A gente é, sabe que a gente está vivendo semana por semana. Eu sei que vocês estão vivendo dia após dia. A gente não sabe nem o que vai acontecer semana que vem. No trabalho, os planos todos caíram. E eu, eu anotei aqui uma frase que eu achei maravilhosa essa semana, que eu li, uma pessoa dizendo assim, é... a, a, a declaração mais honesta de um grande guru de desenvolvimento, ele falou, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que, que vai acontecer. Ninguém sabe do futuro, ninguém sabe para onde as coisas estão indo. A gente está vivendo um mundo onde está tudo incerto. E nesse tempo, em momentos como esse, a Bíblia é, uma, é um contraste enorme, porque a Bíblia tem um destino final, a Bíblia tem um. um a gente sabe o que vai acontecer, quando você lê a Bíblia, quando você é, lê e se fortalece naqueles princípios, você pode ter certeza para onde as coisas vão. Então, o contraste é enorme. Anotei aqui, olha, no mundo natural a gente está vendo medo, e eu quero explicar para você: mundo natural é o que você percebe com os seus sentidos físicos, com seus olhos seu ouvido, né? Ouve as notícias, ouve as conversas, que você cheira, que você toca, que você sente no seu corpo, o mundo natural, você percebe medo. Mas a Bíblia, quando você lê, você percebe a Bíblia com teu outra sensibilidade, outro sentido, que é o sentido espiritual. E no seu espírito, quando você lê a Bíblia, você percebe coragem, que contrapõe, faz um contraste com esse medo. Sabe, no natural eu vejo desespero, mas na Bíblia eu vejo esperança. No natural a gente vê desequilíbrio. Né? Você tem experimentado isso? As pessoas discutindo por nada. Pessoas na varanda. Essa semana teve discussão na varanda aqui no meu... Eu moro no prédio. E confusão. Mas na Bíblia eu leio sobre domínio próprio. Na Bíblia eu recebo paz. No natural eu vejo o resultado de uma tentativa de vida sem Jesus. Uma tentativa de vida sem. Sem o autor da vida E é aqui que a gente chegou É nesse ponto que a gente chegou Com essa tentativa Mas na Bíblia eu vejo que Jesus é fonte de vida Para todos os momentos Eu vejo que Jesus é fonte de vida para hoje Então, sabe, se você está é, De novo, ouvindo Se o dia a dia seu Ele é abalado pelas notícias Pelo que está acontecendo Nós não queremos te incentivar a ser uma pessoa desconectada Nós não queremos te incentivar A ser uma pessoa é, alienada Não é isso mas saiba a dose de cada coisa. Olha, eu vou ouvir um tanto disso e, e, e o que isso está fazendo, ó, esse tanto de notícia aqui é o tanto que eu preciso para me informar. A partir daí eu vou gastar meu tempo lendo a Bíblia, orando, meditando, fortalecendo meu espírito porque eu preciso de uma perspectiva de vida, eu preciso ir além. Então é por isso a nossa insistência para você ler a Bíblia, a gente tem incentivado, eu quero lembrar aqui, se você não tem uma Bíblia, entre em contato conosco, através das mensagens, através do, do direct aqui. Se você é, tem, o, quiser o WhatsApp de alguém da igreja, você também manda um direct aqui, que a nossa equipe de recepção vai entrar em contato com você. Fala, olha, eu não tenho uma Bíblia. Nós vamos mandar, fazer e chegar até você uma Bíblia. Amém? É, é por isso a nossa assistência que você lê a Bíblia. É a melhor forma de começar a conversa com Jesus. E abrir os seus olhos para um Deus presente. Você precisa abrir os seus olhos para um Deus presente. Deus está conosco agora. Deus está com você hoje. Deus é um Deus presente. Ele não é um Deus que esteve lá e que agora não está aqui. E é, através da Bíblia nós abrimos os nossos olhos e começamos essa conversa. Aprendemos a viver alinhado. Então, eu quero continuar a nossa leitura de João. Por que, que a gente está lendo João 13, 14, 15, 16 e 17? A gente está lendo isso porque muita gente não sabe por onde começar a ler. Eu estava orando, pai, me dá uma passagem bíblica para ajudar a orientar as pessoas. E eu senti claramente no meu espírito que essa deveria ser a passagem. A gente deveria ler, você não está limitado a essa passagem, mas eu quero te incentivar a ler João 13, 14, 15, 16 e 17. Cinco capítulos ali. Eu estou meditando nisso todos os dias. E a gente, então, na mensagem passada, que você pode ouvir no podcast, o podcast continua disponível. Semana passada a gente teve um break, teve Páscoa, mas na anterior a gente teve João 13, primeira parte, hoje é a segunda parte, e eu quero ler com vocês. João 13, 18 a 30. Diz assim, na versão NVI, diz assim, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Deixa eu dar um contexto aqui, essa aqui é a última noite de Jesus antes de ser crucificado. Essa é a noite mais bem descrita do ministério de Jesus, tem cinco capítulos descrevendo tudo que, ele olhou, tudo que ele orou, tudo que ele instruiu, João foi inspirado a relatar isso minuciosamente, então esse é o contexto. Né? Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, digo, que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a é dizer, pergunta, a quem ele está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu, e aí depois eu vou comentar com você que essa tradução está errada, ele não comeu, ele pegou o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, de novo ele não comeu, ele pegou o pão, Judas saiu e era noite. Uau! Então esse aqui é João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 18 a 30. E aí eu quero começar falando com vocês sobre o começo aqui dessa passagem, quando Jesus fala assim, olha, eu estou dizendo isso antes que aconteça, para que vocês saibam, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu acredito que Jesus está dizendo aqui o seguinte, ele está te dizendo, olha, eu não sou surpreendido pelo que vai acontecer. Talvez você seja surpreendido, eu, Timóteo, certamente sou muitas vezes surpreendido pelo que acontece. Muitas vezes acontecem as coisas e eu não sei o que está acontecendo, e eu reajo. Eu não esperava isso, esperava ter um dia tranquilo, recebo uma ligação, a minha reação é uma. Eu estou planejando viajar e aí a viagem é cancelada, a minha reação é outra. Mas Deus ele não é surpreendido. Deus sabe lidar com todos os problemas. Você acha que o coronavírus está além do que Deus podia prever? Pelo contrário, ele sabia muito bem o que estava vindo. E ele preparou e a maior provisão que ele fez para o coronavírus foi Cristo Jesus na cruz. Jesus foi a solução. E aí eu quero falar um pouquinho disso. Você já viu aquelas pessoas que é, a solução para elas, para todos os problemas, é dinheiro? Você já ouviu falar desse tipo de, de, de gente? Você é desse tipo de gente? Você fala assim, estou com dor de cabeça, vou comprar. Estou triste, vou comprar. Ah, mas fulano está chateado comigo, manda um dinheiro para ele. Já ouviu falar disso? Tem gente que tudo, a solução para tudo na vida dela é dinheiro. Eu anotei outras aqui, tem outras pessoas que a solução é malandragem, né? Dá um problema, dá um ruim, fala, não, deixa que eu vou lá e resolvo. Né? Que a primeira intuição dê um problema, deixa eu ver se eu desenrolo. Tem gente que a primeira, a solução para as coisas da vida dela é apelo sexual, né? Vou botar aqui um decote bem bacana, ou então vou botar meus braços de fora, eu vou lá, vou resolver isso, vou, dar um, vou ser charmoso. Tem gente que a forma de resolver as coisas é através da violência. Olha, se você não fizer, eu vou te dar pancada. Olha, se você não fizer, eu vou te bater. E, sabe, Deus ele não funciona com nenhuma dessas formas. Ele não resolve as coisas mandando dinheiro, ele não resolve as coisas mandando malandragem, ele não resolve as coisas mandando apelo sexual, E não resolve as coisas com violência. Deus, ele resolve as coisas mandando gente. Anota isso daí. Alguém escreve aqui. Deus resolve as coisas mandando gente. Olha, manda essa live para quem você sabe que precisa ouvir isso. Deus resolve as coisas mandando gente, mandando homens. O jeito que ele resolveu as coisas na terra foi, mandei Adão e Eva. Depois, quando deu errado, eu vou mandar um profeta. Deu errado, eu vou mandar um rei. Eu vou mandar uma pessoa para resolver. A solução disso tudo foi, eu vou mandar Jesus. Jesus, o um homem, vai ser a minha solução e a forma como eu resolvo as coisas. E adivinha só como Deus está resolvendo o coronavírus. Amém. Como é que Deus está resolvendo o coronavírus, gente? Ele está resolvendo enviando você e eu. Eu e você somos enviados de Deus. Eu e você somos a solução para os problemas que a gente está vendo. Ah, mas eu, tem, tem pessoas com coronavírus na minha vizinhança. Deus enviou você. Você é a solução para esse mundo. Ah, mas eu por quê? Porque eu sou especial? Não, porque você é parte do corpo de Cristo. Porque você tem o sangue de Jesus sobre você. Eu quero te incentivar a orar e a perceber as oportunidades de orar pelas pessoas sabe, tem gente em pânico, você é a solução ore por essas pessoas tem gente desesperado, ore por essas pessoas tem gente faltando comida você é a solução, eu sou a solução nós somos a solução que Deus tem enviado, por que, que nós somos a solução? porque nós estamos em Cristo porque a nossa vida agora não vivemos mais em nós, nós vivemos ela em Cristo Jesus E sabe como é que ele te fortalece nesse momento? ele te envia fé Olha o que Jesus disse, ele diz assim, olha, eu estou dizendo isso, e era um papo horrível, Jesus estava falando um papo que todo mundo quer evitar, olha, alguém vai me trair aqui, mas ele diz, existe um motivo que eu estou dizendo isso para vocês, para que quando aconteça, vocês creiam, Deus ele se importa com a sua fé, e nesse processo ele quer fortalecer a sua fé. Durante a, a questão toda, todo a, a, o problema que ia acontecer, e o problema que está acontecendo, ele estava dizendo, olha, eu enviei o Timóteo, Enviei a Patrícia, enviei a Sabrina, enviei a Márcia, enviei o Hélio. E como é que eu vou resolver isso? Eu vou enviá-los e vou enchê-los de fé. Olha o que diz João 13, João 16, 13. Diz assim, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quando você toma uma decisão de ser guiado pelo Espírito Santo, ele começa a te guiar pelo que está por vir. Não quer dizer que você vai saber cada detalhe do seu futuro, mas você, assim como Deus, você vai começar a ter uma visão sobre o que está te esperando. Sabe, tome uma decisão nessa manhã, eu, é um apelo que eu estou te fazendo, tome uma decisão nessa manhã em ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe, para o que você está fazendo, separa um tempo, bota o seu joelho no chão, separa um lugar onde você consegue se isolar, e vai orar e fala assim, Jesus, eu quero ser guiado pelo seu Espírito Santo eu quero ser guiado por você em tudo que eu faço eu quero ser guiado nos meus caminhos pelo que você está fazendo, pai eu preciso da tua orientação porque a Bíblia diz em João 16, 13 que o Espírito Santo vai me dizer o que está por vir você não precisa viver uma vida surpreendido pelas más notícias decida ser guiado pelo Espírito Santo uau, eu já estou empolgado aqui, que oração. uau, tenho mais 10 minutinhos aí eu continuo aqui a história e eu te pergunto assim é, você percebe que Jesus, Jesus ia ser traído por Judas e Jesus trata bem Judas? Você percebeu que ali não tem uma... Um, ele não encurrala Judas, ele não pega Judas e fala assim, olha só, vamos bater um papo aqui. Estou cercado com esses 11 o que você que vai fazer? O que, que você vai fazer? Vou te dar um supapo, hein? A gente vai juntar em você, porque você vai trair... Não, Jesus não... Ele não confronta Judas no sentido de amedrontar Judas, ele trata bem Judas. Cara, ele trata bem quem vai trair ele. E eu achei isso especial, por quê? Por que Deus faz isso? Porque ele é um abençoador. A Bíblia fala que Jesus amou aqueles que amou os seus até o fim. Ele amou Judas, eu acredito que ali naquele momento era a última oportunidade de Judas e existia uma real oportunidade dele não trair Jesus. eu acredito nisso. Eu acredito nisso piamente. E ele fala, ele entrega um pão para Judas e fala, cara, alguém vai me trair aqui. Está aqui o pão. E sabe, se você nesse momento se sente que você é, não está alinhado com Deus, se você sente que você traiu a Deus, se você acha que em algum momento da sua vida você não, não, não foi honesto com aquilo que Deus fez com você, e gente, todo mundo passa por isso. A Bíblia fala que o pecado nos impede de correr. Todo mundo passa por isso, não se sinta especialmente culpado. Eu quero te dizer que é ruim, o pecado está errado, mas eu quero te dizer que Jesus é a solução para o seu pecado. Olha, eu trouxe aqui uma sessão de versículos para você anotar no momento que você está se sentindo a pior pessoa do mundo. Culpado, eu não fiz, eu estou errado, eu estou passando por isso porque é, Jesus me odeia, porque eu, eu, eu traí Jesus. Não, 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 não. O mesmo Jesus que tratou bem Judas, ele está cuidando de você. Olha os versículos que eu trouxe. Atos 17 fala assim que Deus é quem dá vida, fôlego e as demais coisas para todos os homens. Ei, peraí. E aquele cara criminoso que está lá na cadeia? Quem é que dá vida, fôlego e todas as coisas para ele? A Bíblia diz em Atos 17, 24 25 que é Deus que está cuidando. É Deus que está cuidando. Então ele é um Deus bom porque todo mundo que está respirando nesse momento no planeta está recebendo dádiva de Deus. Atos 17, 24 a 25. Depois, olha só, 2 Timóteo 2, 13, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A natureza de Deus é um Deus fiel. Ele é um pai fiel, ele é um cuidador fiel. E ainda que você seja infiel, ele não consegue negar a natureza dele. Ainda que você tenha vacilado, pisado na bola, discutido, tomado decisões erradas, ainda que você venha, de uma vida absolutamente errada, contrária a Deus, e você esteja planejando coisas horríveis. Perceba que Deus é fiel. Perceba que Ele não te abandona. Perceba que Ele está com você. Por fim, olha isso, Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, aleluia, você já percebeu que você era inimigo de Deus? Você sabia que você era inimigo de Deus? Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia diz que você era. Romanos 5,10 se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho quanto mais agora tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida olha o que ele está dizendo cara. se quando você era inimigo ele deu o filho por você o amor dele por você é tanto que ainda que você seja um inimigo dele ele te coloca na lista de pessoas sendo salvas ele, cara, Judas precisava saber disso isso aqui podia ser escrito para Judas. Judas, quando você estava pensando em trair Deus, você foi reconciliado com Deus através da morte de Jesus. Naquela cruz, Judas estava sendo reconciliado. Você, receba essa palavra. Receba receba o perdão de Deus nesse momento. Receba essa reconciliação. Sabe coisa mais linda reconciliar? Você já brigou com alguém e depois se reconciliou? Sabe, coisa delícia, eu sou casado. Então eu tenho muitas oportunidades de me reconciliar muitas oportunidades de estar tudo ruim, um clima ruim, e de repente a gente vira e eu peço perdão, a outra pessoa, a Reni, pede perdão. A gente se entende e é uma delícia se reconciliar. É uma delícia se reconciliar. Sabe, você hoje está reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Recebe isso, recebe isso, recebe isso. Eu creio que nesse momento existem pessoas sendo encorajadas a se reconciliarem com outras pessoas, Através, <risos> através de Jesus. É através do que Jesus está fazendo no seu coração. Porque você já está reconciliado com Deus, você agora tem plena capacidade, você tem abundância de perdão para estender esse perdão para outras pessoas. E eu quero finalizar dizendo assim, por que, que Jesus precisava ser traído? Por que, que Jesus precisava ser traído? Ele não podia morrer de outro jeito? Porque traição, gente, é uma coisa horrível. É horrível. Eu não gostaria que ninguém passasse por traição. Pessoa querida que você abre o seu coração, que você expõe as suas fraquezas, pessoas queridas que você abre a sua casa, amigos queridos que você dispõe do seu tempo e depois aquela pessoa fala mal de você, aquela pessoa vira as costas, aquela pessoa te ofende, aquela pessoa faz algo contra você. Por que, que Jesus precisou passar por isso? Eu vou te dizer por quê. Porque Jesus se tornou semelhante a nós em tudo. Porque Deus ele sempre pôde ter comunhão conosco. Ele sempre pode ter conversa conosco. Tudo que Adão e Eva sempre falaram para Deus, Deus falava, eu sei o que você está dizendo. Eu fiz você a minha imagem e semelhança, eu sei o que você está passando. Eu entendo o que você está dizendo. Eu consigo me relacionar com o que você está dizendo. Sabe horrível quando você vai contar uma história para alguém que não tem noção? A Reni gosta de dizer que eu não tenho noção de cozinhar. E eu tenho pouquíssima noção de cozinhar. Ela tem razão e ela está orando para que isso mude, e nós temos fé no Espírito Santo que um dia isso vai acontecer. Mas eu que tenho pouquíssima noção do que é cozinhar, quando eu ligo num canal de alguém explicando sobre receita, eu não consigo me alegrar com essa pessoa, eu não consigo ficar triste, eu não consigo me interessar, porque aquilo para mim não quer dizer nada. Bota mais sal, bota alho, corta, olha esse tomate de não sei de onde, para mim, mim é igual a professora do Charlie Brown, blá, 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 blá. Eu não, eu não consigo me identificar com aquilo, eu não consigo me relacionar. Então, quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva pecaram, Deus olhou e falou, cara, está aí uma situação que eu não consigo me relacionar com você, eu não sei o que significa passar por pecado. Então ele enviou Jesus, e Jesus se tornou semelhante a nós, para que, que ele pudesse, até no pecado, até no pecado, saber o que você está passando, e poder te ajudar no que você está vivendo. Até nas dificuldades, até na traição, até no momento de depressão. Essa, essa passagem é uma passagem pesada. Você vai ver que Jesus fala assim, ele se é, é, chateou no espírito, né? ele diz, ele ficou, perturbou-se em seu espírito, declarou, essa passagem diz que Jesus ficou perturbado, depois ele foi orar lá no jardim de Getsemane, e ele estava ali suando sangue, e ele estava angustiado, e olha o que diz Hebreus 2, 17 e 18 para a gente fechar. Estou vendo aqui que o assunto de cozinhar deu o hipope. Presta atenção na igreja, no culto, no pastor, pessoal. É... Seguinte, Hebreus 2, 17 18 diz assim, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Escreve todos os aspectos aqui. Diz para a pessoa do seu lado, em todos os aspectos ele se tornou semelhante a mim. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Então, em relação a Deus, ele se tornou misericordioso e fiel. E fazer propiciação, que é uma palavra difícil para perdão, pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele é capaz de socorrer aqueles que estão, também estão sendo tentados. Ele é capaz de socorrer aqueles que, estão, que também estão sendo tentados. Gente, presta atenção nisso. Jesus é capaz de te socorrer, até na sua aflição emocional. Eu sei que durante esse tempo de quarentena, muitas pessoas estão sendo tentadas nas emoções. Tentado na depressão, tentado a, a ficar triste, tentado a desanimar, tentado a perder perspectiva, perder paciência eu sei que a nossa emoção está sendo abalada, você que tem filho está correndo de um lado para o outro, atrás de filho, cansado, exaurido, Jesus, parece que você me abandonou, você que não tem filho está sozinho, trancado em casa, sem ver pessoas querendo um pouco de ânimo, um pouco de, de perspectiva, e o que, que Jesus diz? Eu sou capaz de te socorrer, eu sou capaz de te socorrer, esse é o Jesus, eu quero finalizar, quero finalizar, apontando esse detalhe sobre essa passagem. A NVI ela não é feliz. Ela diz que uh, Judas comeu o pão. Eu fui verificar no grego outras passagens e o que a Bíblia diz é que Jesus entregou o pão para Judas. E depois, no versículo 30, fala que Jesus, tendo segurado o pão, foi embora. Eu acredito que, Jesus, que, Pedro, uh, que Judas não comeu esse pão. Eu acredito que essa era a última oportunidade. Judas... Está aqui o pão do mundo que sou eu. Está aqui o suprimento para a sua vida. Está aqui a expectativa, a esperança de mudança na sua vida. Come. Come do meu pão. Tenha comunhão comigo. Receba a minha palavra no seu coração. Essa é a sua última esperança. E sabe o que Judas fez? Pegou aquilo e não comeu. Botou no bolso e foi fazer o que ele fez. E essa é uma mensagem para você. Essa é uma mensagem para mim. Essa palavra que eu estou mandando para vocês, essa mensagem que você está recebendo através do Instagram, eu não sei se você está assistindo isso agora online, ou se você está assistindo ao longo dessas 24 horas que fica disponível, mas essa mensagem é o pão de Deus para você. Essa mensagem é uma mensagem de Jesus para você nessa manhã. Não pegue essa palavra, não pegue o que Jesus está fazendo por você, não pegue tudo que Ele é e guarde no seu bolso. Coma, e receba dentro de você Sabe, comer a palavra Significa você digerir aquilo que te foi falado E deixar aquilo se tornar um com você Comer a palavra significa que você vai acreditar que aquilo é saudável Porque você sabe que se você comer coisas ruins, aquilo te faz mal Mas quando a gente ouve a palavra de Jesus A gente come uma palavra que faz bem E aquilo entra dentro de nós e nos dá saúde Deixa que a palavra de Jesus te dê fé Deixa que a palavra de Jesus fortaleça a sua vida. Eu vou finalizar fazendo essa oração por você. Quero finalizar orando junto com você. Eu não vou orar por você, perdão. Nós vamos orar juntos, onde você estiver. Dizendo, Jesus, eu quero comer esse pão. Ainda que seja a última esperança da minha vida. Ainda que seja o último momento. Ainda que eu esteja prestes a te trair. Prestes a me desanimar. Prestes a me entregar à depressão. Prestes a me desesperar. Eu quero comer esse pão que é Jesus, o pão da vida. Eu quero receber a tua palavra no meu coração. Eu quero receber aquilo que você tem para mim hoje. Eu quero receber aquilo que você tem me dado para fortalecer a minha fé. Pai, eu creio que você não foi surpreendido por essa situação. Pelo contrário, você tem nos enviado como solução para essa situação. E nós nos alimentamos em você, como solução para esse mundo. Nós nos alimentamos da tua fé. Alimentamos da fé que você faz gerir, gerar em nossos corações. A Bíblia fala que você é o autor da fé. Deus, nós recebemos essa fé nessa manhã. Amém. Nós recebemos essa fé que vem do sobrenatural. Amém. Nós recebemos essa fé que ela não vem por notícias, não vem por jornal, mas ela vem diretamente de Deus, do Espírito Santo, nos nossos corações nesse momento. Amém. Nós recebemos e nós nos fortalecemos nessa fé. Nós queremos declarar dias abençoados sobre a nossa semana. Nós queremos declarar dias bons, dias felizes. Nós queremos declarar dias, ó oh Deus, de bênção Dias onde nós vamos fazer a diferença. Pai, nós queremos declarar sobre a nossa semana e receber oportunidade de orar por pessoas que estão desesperadas. Sim. Nós queremos receber oportunidade de orar por pessoas que estão com medo. Ou oportunidade de orar por pessoas que estão doentes. Mas Timóteo, eu também estou com medo. Pai, eu também estou com medo. Isso. Pela fé. Você vai orar por aqueles que precisam receber aquilo que você tem bebido. Pela fé você vai comer esse pão e você vai se tornar fonte de água viva, como Jesus disse, aquele que beber dessa água se tornará fonte de água viva. Amém. Nós recebemos isso, Pai. Amém. Nós recebemos também o Teu perdão. Aqueles que têm se sentido culpado, aqueles que estão ouvindo acusações, nós bebemos do perdão de Jesus, nós nos revestimos do sangue de Jesus, nós declaramos que o sacrifício de Jesus foi suficiente, que esse amor seja suficiente para mudar as nossas vidas e transformar o rumo para onde nós estamos indo. Muito mais do que nos ver livres de, de culpa e de pecado, muito mais nos ver livres de tradição e, e errados, formas erradas de pensar, nós queremos nos alinhar com a forma correta. Muda as nossas vidas, muda o nosso jeito de pensar, renova quem nós somos, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque você é um Deus bom. Nós te agradecemos que você é bom o tempo todo. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tô...